0: Hey, qué compas, sean eh, bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo capítulo, el segundo, y bueno, sean bienvenidos a esto.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que lo estén escuchando, eh, y gracias por entrar de nuevo aquí. Este, hoy venimos eh, con otro tema interesante, tal vez para algunos, como dicen, decimos comúnmente, muy choteado, pero a fin de cuentas es la actualidad.
0: Sí, así es, y... Como ya lo van a estar viendo en el título, pues el tema es la pandemia, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando de esto, específicamente aquí en Monterrey, cómo se ha desarrollado esta enfermedad, cómo nos ha afectado en nuestras vidas, tanto a seguir como a mí, y es lo que vamos a estar tratando.
1: Sí, la verdad es que no, no conozco a alguien que la pandemia no, no le haya afectado, tanto económicamente como en salud, tanto física como mental, este, porque si ha habido casos así, porque el encierro, eh, los trabajos que hacen recortes de personal por presupuesto, entre otras cosas, más sin embargo, yo creo que gracias a Dios algunos estamos con vida, eh, Dios se ha decidido llevar a, a otros más a, allá arriba, entonces vamos a platicar de esto que nos tiene muy preocupados, este... Cabe aclarar que no es como que hiciéramos un video informativo, sino platicando acerca de esto. Unas vivencias, unas anécdotas, tal vez uno que otro dato, pero vamos a estar aquí. Este, también, como lo dije en, en el episodio pasado, eh, vamos a estar leyendo algunas cosas que nos dejaron en nuestras redes sociales, tanto a Edwin como a mí. Entonces, vamos a seguir como en mi publicación de Facebook, también hay que aclarar, dije que una, una compañera y amiga mía se uniría al proyecto, pero en estas ediciones no podrá hacer sino en las de la, la de la siguiente semana. Esperemos ella ya se encuentre con nosotros grabando estos programas.
0: Sí, por ejemplo, ya para comenzar a adentrarnos a, al tema, algo que decías de, de que la pandemia afectó a, a lo económico, a las empresas. Yo quería preguntarte porque tú estás metido en algo de eso, de, pues de finanzas, de la economía. ¿Qué tanto crees tú que haya afectado la pandemia cuando llega a la ciudad de Monterrey?
1: Sí, Edwin, de, de primeras yo creo que a los, a los principales empresarios, como decimos comúnmente, espero no te moleste la expresión, pero les dio a la madre, los primeros meses, claro, este... Las, las compras de pánico yo creo que ahí fue donde las, las empresas de supermercados hicieron sus, sus agostos por así decirlo eh, esas compras de pánico, gente que se acababa el papel higiénico gente que llevaba comida hasta de más gente que pues como tú lo vimos gente muy escéptica por así decirlo entonces yo creo que en lo económico yo creo que no pasa por las grandes empresas, sino por las familias. Yo creo que uh, tanto a la, al padre, a la madre, a uno de los hijos que trabajé, no sé, creo que les tocó algún recorte personal. Si es así, espero a nuestros queridos oyentes que no les haya pasado lo mismo. A mis padres eh, siempre conservaron sus trabajos. Mi, mi papá trabaja en una planta de, que genera materiales para el, electricidad, mi madre trabaja en una tienda de supermercado, como precisamente lo acabo de decir, los supermercados es de que llegó el virus, avisaron los primeros casos en, precisamente en Ciudad de México y ya después anuncian aquí, ahí en San Pedro Garza García, que el virus había llegado.
0: Sí, creo y... que fue un viejito que había viajado allá a Europa y creo que él fue el que comenzó, o sea, fue el primer caso que hubo aquí en, en Nuevo León. O sea, hay pues un viejito con dinero, ¿no? Porque los que no salimos, pues, ¿qué, qué traemos?
1: <risa> pues sí, como siempre, los ricos vinieron a, a chingarnos a los pobres, por así decirlo. Eh, pero, pues sí, porque pues si venía de Europa, en ese tiempo el, el COVID había azotado muy fuerte en los países europeos y a los asiáticos ni se diga que fue donde surgió el virus. En África no se diga. Este, y luego llega a Latinoamérica con, ¿cómo se llama? Porque yo creo que fue un mal manejo de cierre de fronteras, en mi opinión. Yo creo que por eso se expande el virus en todo el mundo, porque si bien China no avisó a tiempo de este, de este virus, o bueno, no China tiene toda la responsabilidad, yo creo que más la OMS no avisa a tiempo de, de, de que existe este virus, de que cierren fronteras, tomen medidas. Eso yo creo que desemboca en el... En la, en la expansión del virus y regresando aquí al tema estatal pues sí, como tú dices un, un viejito rico que viene de Europa viene a esparcir el, el virus y espero y principalmente a las familias de nuestros oyentes no les haya afectado no hayan perdido seres queridos yo creo que de nuestros oyentes uno, algunos sí han perdido seres queridos por, por yo creo hablando. que la
0: mayoría este la mayoría yo creo que a, les ha afectado mucho porque si ves los números diarios son muy altos o sea, muchos contagios eh, demasiadas muertes, no recuerdo bien el dato pero hasta 60 llegaban diarias entonces mmm, dudo yo que haya alguien aquí realmente que ¿verdad? no le haya afectado
1: Sí, yo también lo dudo, pero pues Gracias a Dios, toda mi familia ha estado bien en el momento, solo como sí, cuatro integrantes de mi familia han tenido el virus, pero todo bien, se lograron recuperar. No, sin embargo, pues como dices, de que no dudo que a alguien se sí le haya afectado mucho este virus eh, que nos tiene así, nos tiene preocupados, nos tiene con, con todo, todo, todas las medidas, todas las precauciones y esperemos muy pronto salir de esto. Esperemos muy pronto. No, sin embargo, creo que como el primer aspecto que mencionaste fue la economía, creo que aquí en Monterrey yo creo que nos vamos recuperando poco a poco en ese aspecto. Si bien dice los, el gobierno estatal de que no hay recursos para invertir en, en hospitales y todo eso, yo creo que eso ya depende de, 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 de cómo se arreglen ellos con las federaciones de, de, de Ciudad de México, porque pues, ese como el gobierno en tanto quiere reformular el, el pacto fiscal para que nos haya más, más recursos acá, yo creo que está bien querer hacer eso para que sea más equitativo el, el reparto de, de impuestos, porque a fin de cuentas es dinero de uno, es dinero de los ciudadanos.
0: Sí, entonces, volviendo a eso, eh, sí afectó, o sea, la economía, sí afectó a la familia, estamos hablando en cuanto a los trabajos, de, de los padres o de la madre, ¿verdad? Que también trabajan. O sea, si sí hubo despidos, si sí se quedaron mucha gente sin empleos y quieras o no, eso te afecta porque muchas gentes viven al día, o sea, trabajan para su día y comen Todos de eso.
1: Al día. Todos comemos de, de lo que hacemos diariamente.
0: Sí, entonces imagínate, te despiden, eh, está la pandemia, hay poco trabajo. O sea, y el gobierno te dice, mantente en casa, entonces no hay forma de mantenerse en casa, porque... Y el, no, gobierno
1: no, no, el gobierno no hace nada por tenerte, manteniéndote en la casa, o sea...
0: Exacto, todavía no llegamos a ese nivel en México, para que tú puedas decir, me puedo quedar en mi casa y sobrevivir con, con lo que tengo, ¿no? O sea, todavía no llegamos a ese nivel, y como dices, es imposible mantenerse en casa para muchos, porque tienen que estar trabajando para el día. ¿verdad?
1: Sí, porque como bien lo dices, de que no estamos en la suficiente capacidad económica de, de, ¿cómo se llama? de que el país pueda mantener a toda la gente en casa porque toda la gente trabaja diariamente. Al igual, pues quiero como un ejemplo, allá en los Estados Unidos, eh, el gobierno les, les ayudó, los hizo quedarse en casa. Ahorita es pues, un ejemplo muy claro de lo que más nos gusta el fútbol. Todos los estados ya están llenos allá en Estados Unidos. Debido a que pues la gente sí se cuida este, y aparte de que, de que se, las vacunas se producen allá, entonces con más preferencia vacunan a, a los ciudadanos de allá. Y como te decía, ¿verdad? Pero pues al principio también a ellos les azotó, les azotó muy machín la, la, la pandemia.
0: Sí, fue de los más afectados este, al principio, pero pues poco a poco se han ido recuperando, ¿verdad? O sea...
1: Recuerdo, sí. recuerdo muy bien que en las noticias pasaban imágenes de gente que era literal enterrada fuera de, de los hospitales allá en Estados Unidos. Eh, yo creo que eso sí te, sí te impacta, ¿no? De que como sea un país de primer mundo con la capacidad económica, hospitalaria, de infraestructura allá en Estados Unidos. ¿Cómo te va a afectar a ti, verdad? Sí, exacto. Y,
0: y pues a, hablamos de, de Estados Unidos porque al final de cuentas mucha gente iba y venía este, de allá para acá también. Entonces eso terminó afectando mucho a la ciudad. El, los casos que iban en aumento y la poca y ineficaz vacunación porque había pocas vacunas. Entonces nos, no se daban abasto para todas las personas. Y ahora pues lo bueno que ya hay más vacunas, hay más recursos, y poco a poco, pues como dices, vamos saliendo de esto.
1: Sí, la verdad es que sí. En una de las cosas que, como dije al principio, nos pusieron en, en redes sociales, uno de mis compañeros, eh, de mis amigos, Manuel Corpus, al que le mandó un saludo, me pone de que, ¿cuándo crees que acabe todo esto del virus? Pues la verdad es que yo lo veo mucho más para largo, si te soy sincero y un poco optimista, yo le doy un año, más, un año y medio más, entre un año y medio más y dos años, espero equivocarme y sea más pronto, la verdad.
0: Pues es que mira, ahorita pasamos a, a, ese, a ese asunto, porque te quiero decir algo de lo que hablábamos ahorita, de que el gobierno da la restricción de quedarse en casa, y, y muchos no tienen esa posibilidad, y ojo, no digo que, que todos... No, no tengan esa posibilidad, sino son muy pocas las personas que realmente tienen el dinero para quedarse en casa um, y pues quedarse ahí, ¿verdad? Sin salir. Porque, ojo, si te despiden, pues no tienes seguro tampoco. O sea, ¿a dónde vas en caso de que te enfermes gravemente del COVID?
1: Pues sí, ese es otro punto de qué tal si, si te despiden, no tienes seguro, ¿a dónde vas? Yo creo que también ahí allí... Como que es un punto débil de, de, de este país, pero si bien ya varios, bueno, como en la empresa en que trabaja mi papá por, por cuestiones de, de privacidad, pues no voy a decir el nombre, pero en la pandemia este, estuvieron recortando mucho personal y a día de hoy que ya, por así decirlo, recuperar vacantes empleados, los van regresando poco a poco, de, de ¿cómo se llama? los están volviendo a recontratar, por así decirlo, entonces es como que, ya es como que estás viendo un avance, en, en ese aspecto que tú dices en lo laboral, y en lo económico, igual de que, varias familias ya también están recuperando empleos, poco a poco tal vez no ganen lo mismo, pero dinero es dinero, o sea tienes y, y, lo...
0: sí, y como te decía, eh, pues trabajo es trabajo y más ahorita en pandemia pues el dinero que caiga siempre va a ser bueno y te ayuda a mantenerte mientras se compone mejor la situación y ya puedas este, tener un trabajo pues, más estable, más mejor remunerado y ahora sí, pues volver a, a, a darte tal vez esos ciertos lujos que antes te dabas
1: Sí, como bien lo dices, trabajo es trabajo, a fin de cuentas se da algo algunas veces no o no valoramos bien eso, o nos molesta nuestro trabajo. Pero ya, en fin, creo que de lo económico hay mucho por hablar, sin embargo no somos expertos, por así decirlo, pero yo creo que en algo sí, sí puedes sí puede tener mucho rollo para, para este tema, porque pues, tú eres, eres, vas a salir como enfermero general, y ahorita estás en un hospital COVID, entonces me gustaría que platicaras un poco de tus vivencias dentro de, de un hospital COVID.
0: Sí, este, actualmente pues tengo poco ahí, lo acabo recién de iniciar. Eh, pues es un servicio ahí el, al hospital COVID y pues obviamente no voy a mencionar nombres, pero fíjate que me tocó esta tercera ola. Entro al hospital y ya estaba la tercera ola, apenas iba en aumento. Pero fíjate que sí es verdad que está afectando ahora a los jóvenes. Porque me ha tocado ver pacientes de hasta en una semana máximo de 50 años.
1: Sí, yo creo que, que el gobierno lo dice en sus estadísticas, en cada conferencia lo dice. Los jóvenes ahorita son el, el, el punto débil, por qué antes cuando apenas inició la pandemia decían no, son los de la tercera edad no visiten a, a los abuelos no visiten a la gente de la tercera edad en la segunda ola también incluían al, a los de 50 para arriba y ahora en esta tercera ola los, el punto débil son la adolescencia y creo que en parte eh, tienen razón porque pues uno como adolescente alguna, algunos verdad no creo que todos les importa, no les importa mucho esto de, de la pandemia o salen y no toman medidas o van a, a lugares donde están muy concurridas la, la gente yo creo que eso también derivó la, la tercera ola el que abrieran muchos lugares de entretenimiento pero que estos lugares no estuvieran respetando eh, las medidas, ¿verdad?
0: Sí, este, y Ojo, no digo que no haya pacientes de 60, 70, o sea, sí los hay, pero son muy pocos ya. Como estaba platicando con una enfermera y decía, ella me, me decía, nos daba mucha, pues, o sea, no, no lástima, o tal vez, pero mucha tristeza ver a puros pacientes mayores, o sea, viejitos, ¿verdad? Ver al abuelito, a la abuelita en condiciones muy graves, o sea, utilizando pues un tubo para poder respirar, estar conectado a un aparato y ahora no, ahora ves jóvenes de 17 de 25, de 30 o sea, en su mayoría estoy diciendo que un 80 90%, entonces sí afecta más a estos jóvenes ahora en esta tercera ola y bien lo dices muchos jóvenes no se cuidan cuando salen a la calle, no toman las medidas pero no solamente es por eso sino Conforme hemos visto durante la pandemia, han llegado vacunas. Ahorita, los de 60 y más, pues ya están vacunados. Tuvieron sus dos dosis, ya están vacunados. Luego siguieron los de 40 a 50. 59, creo, de 50 a 59.
1: No, fue, no, no, no fue primero el grupo de, de, ¿cómo se llama? de 50 a 59 años. Sí.
0: Entonces... O sea, se ha ido inoculando a más personas, que el COVID pues ya no está en la mayoría de ellos, sino busca a quienes no están inmunizados, que vienen siendo los jóvenes, ¿verdad? que recientemente eran los de 30 a 39, que por cierto ya muchos estados, eh, municipios ya han vacunado, incluyendo podaca mm no sé qué otro pero a que estoy seguro que sí ya lo hizo
1: es pues, este mis padres se vacunan en Guadalupe porque eh, sus identificaciones están allá entonces no Guadalupe aún no, no vacuna con la segunda dosis a los de 40 y 49 este que son los del grupo los de el grupo que tú mencionas y 30 a 39 creo que todavía hay un problema con ellos, de que uno, algunos no les han puesto ni la primera dosis, fíjate que, que eso es de lo que me he estado informando últimamente, sin embargo ya varias, varios municipios ya iniciaron sus campañas para, para vacunar a, a ese grupo.
0: Sí, este, pues no, no podemos decir que la vacunación es muy eficaz aquí, porque sí es muy lenta, va muy lento, como dices, Muchos no han vacunado ni los de 40 y 49, pero otros municipios muy pequeños con una población muy, muy pequeña, pues sí, a ellos ya hasta los de 18 ya empezaron a vacunar. Pero te digo, es conforme va avanzando la vacunación. Imagínate esto: eh, la vacuna cubre, por así decirlo, seis meses de efectividad, lo que te ponen en la tele, ¿no? Que un 90%, 80%. Vamos a decir que te cubre seis meses que es lo que han dicho ciertos estudios. Entonces, te cubres esos meses y por así decirlo, pasando eso ya estás expuesto otra vez. Si no se vacunaran al personal de salud de nueva cuenta, serían otra vez ellos los vulnerables y luego los mayores de 60. Es como una cadena. No sé si, si me explique.
1: Yo creo que quieres darlo más a entender como un círculo vicioso. Sí. Bueno, no vicioso, sino como un círculo ¿Qué pasa de que se inmunizan otros y los otros pierden esa inmunización? Entonces yo creo que ahí es donde, como lo dices, algunos estudios dicen que, que el, la inmaculación solo dura seis meses. Igual yo creo que también la inmunidad que te da el salir del COVID es como más o menos lo mismo, ¿no? O es pues menos.
0: Sí, pues por ejemplo, si, si te dio COVID, pues tienes que esperar cierto tiempo antes de recibir la, la vacuna. Este, pero en teoría estás muy protegido porque hasta tienes los, los anticuerpos que tu mismo cuerpo produci pues produjo durante la infección que tuviste y más aparte la vacuna. Entonces, por así decirlo, estás muy protegido.
1: Pues lo recomendable es no tener COVID antes de recibir la vacuna o que ya haya pasado un buen tiempo de, de que te haya dado la enfermedad.
0: Pues como han dicho en la tele, en todos lugares. Si puedes vacunarte, hazlo, ¿verdad? Que si está en ti, pues lo hagas, porque al final de cuentas esa es como la llave o la salida para, para esta pandemia, ¿verdad?
1: Que no seas tercermundista y, y creas que te van a poner un chip con esa vacuna.
0: Sí, por cierto, decir. Por, por cierto, quería también hablar de eso porque pues como a mediación, yo creo, de la pandemia se hablaba mucho de esas cosas de que te iban a inyectar un chip. La
1: gente que no creía en el virus, que era un invento del gobierno como los de chupacabras. <risa> Muchas cosas que se escucharon en eso, en lo que se llama recientemente iniciada la pandemia.
0: Sí, o sea, y, y yo no dudo que todavía haya gente ahorita, actualmente en este día, que piense así, porque si me ha
1: tocado sí, ver. Yo creo que es muy, es muy mínimo, yo creo.
0: Sí, pero o si sea, hay gente muy, muy descarada que realmente no se cuida, como que están desafiando el virus. Y no, no eso nos ve... Hay gente
1: que no se pone bien el cubrebocas vieras cómo como detesto ver a esa gente que no se pone bien el cubrebocas. Y más en el camión, o sea, en el camión vienes más expuesto, viene más gente y tú vienes con el cubrebocas mal puesto. O sea, no, no, es como que luego todavía al inicio de, de, ¿cómo se llama? de la pandemia había gente que no quería ni ponerse los cubrebocas de que... No, no puedo respirar muy bien, pues es mejor respirar con un cubrebocas que con, que con un respirador artificial. Vaya. Fíjate, exactamente, va. o
0: sea, mucha gente decía de que no, es que me asfixio. Bueno, pues más se va a asfixiar cuando tengo un tubo en la garganta. O sea, se oye muy, muy feo, pero es la verdad. O sea, la gente llega ahogándose casi ahí al hospital. Entonces es preferible traer el cubrebocas, quizá con cierta dificultad, pero es muy mínima. Prefiero eso, tener un tubo en la garganta, o sea,
1: ¿verdad? Caer en un hospital todos, así. Todos prefieren eso, de que tener más un curocas que un tubo en la garganta. Pero es gente, no sé, que tal vez no, no, no la educaron bien, que o que simplemente algo les dice que no crean, o sea, que, que creen que estando en el hospital se van a salvar fácil porque yo creo que te han tocado esas imágenes que son muy fuertes, creo que tienes que tener mucha sangre fría para ver esas imágenes en el hospital de gente que llega casi muriéndose, gente que llega agonizando y todos los enfermeros en general, creo que, enfermeros, perdón, creo que tienen una sangre muy fría para estar viendo esas imágenes tan, en mi opinión, muy desgarradoras, la verdad.
0: Es cierto, hablando de, de eso, de las personas pues es que yo creo que va más por el tema... Bueno, mira, hay mucha gente ignorante, ¿verdad? Que no cree, que tampoco cree en la vacuna. No creen en el virus ni en la vacuna. Y yo siento que al principio era más la gente mayor. Más gente que se crió tal vez en un ambiente que no había tanta información. Era más conocimiento que te transmitían tus padres. Entonces, pues yo creo que esa parte de la población era la que pensaba más así y quizá la de 50, 59 porque pues lo van transmitiendo, ¿no? de que no, no te tomes eso mejor un té o... gente
1: muy, gente muy de antaño tal vez quieres decir.
0: Sí, gente mayor porque te digo, son más de conocimientos eh, de sus padres, vaya conocimiento que se transmite de generación en generación no sé pues de que no te tomes tal medicamento, que mejor te tomes una, un remedio. Y no digo que no funcione o que esté mal, sino que muchas veces se da de manera incorrecta.
1: Sí, este, pero pues sí, digamos que algunos remedios tal vez sí te puedan servir, pero pues también sirve la educación que tú tengas, de que te pongas bien el cubrebocas, de que creas, en esas, de que, creas que el virus sí es real, que te puede atacar, que, que te puede dar. Recientemente un caso muy famoso este, de una actriz mexicana eh, que decía que no cre... y le decía a todo el mundo que no creyera en el virus, que el virus era falso, y pues como todo todo lo que vuela tiene que oh, caer. Y di el nombre, di el nombre. Le de, le de Patricia Navidad. ¿Patricia qué? Muy famosa ella, no sé, sí. Patricia Navidad, no, creo. no sé si la gente que nos escucha la conozca, sí. pero sí le dio, le dio COVID y ella era de los que más decía que no creyeran en el virus.
0: Sí, me tocó escucharla y creo que ella empezó por, o sea, empezó con una campaña así de que, bueno, no sé si sea ella, la verdad, no quiero hablar quizá cosas que no son, pero creo que había una, no sé si sea ella que inició como una campaña de que con este producto te vas a curar y, y algo así, no, o sea, no creía nada, literalmente nada.
1: Pues no sé si te refieres a ella, pero yo sí supe que ella no creía en el, en el virus. Al igual que también gente, no cercana a mí, pero gente que, que conoce mis papás, mis amigos, también decían que varios de ellos no, no creían en el virus hasta que les dio, hasta que perdieron a alguien. Entonces es como que a la mala aprendieron, a la mala quisieron aprender.
0: Y es que eso es, eso es lo malo porque, o sea, no, no queremos, no somos, me voy a meter en otro tema un poquito más, porque no somos un país que tenga la costumbre de prevenir. O sea, nos tenemos que aprender a la mala. Entonces, me refiero a que muchas personas han dicho que en el IMSS tal o en el ISTE o en la no sé, donde sea, verdad, cualquiera. Dice, "No, caigo es caigo en un hospital y ahí te matan." Que tiene mucha fama eso, esa frase, ¿verdad?, de las personas pero yo tengo una opinión, yo siento que esa gente no se ha cuidado porque llegan con COVID, pero si te fijas ya tenían enfermedades previas, no sé, diabetes, hipertensión, ¿por qué? porque no somos un país que cuide la alimentación, que haga ejercicio, eh, mentalmente que leas un libro, no lo somos, o sea en México desayunas una coca con gansito <risa>
1: literalmente. <risas> las estadísticas lo dicen como tú lo, como tú lo estás planteando no somos un país con educación porque pues qué educación puede tener un país que está en el primer lugar de obesidad tanto infantil como adulta o sea hasta hace poco desbancaron a, a Estados Unidos de, de ese puesto de lugares con obesidad entonces yo creo que lo, todo proviene de, o de casa o de o de, o de la escuela pero pues si bien como tú lo dices de que alguna gente no, no está educada a alimentarse bien, a hacer ejercicio, a leer un libro, porque, o tener buenos modales, buenos valores, porque también nos tocó ver casos de, de gente que, que hacía problemas porque les decía a la, 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 las personas de seguridad o ponte el cubrebocas, ponte gel, déjame tomarte la temperatura, y que ponían excusas sumamente tontas, estúpidas, lo diría yo, de que me vas a matar mis, mis, ¿cómo se llama? mis neuronas con ese termómetro, este, el gel está todo chicloso, está todo pegajoso, y eso es cierto, ¿verdad? algunos algunos lugares sí, sí te dan gel así, pero pues también llévate tú el tuyo, o de que, pues como lo dijimos anteriormente, de que no me vas a atender solo porque no traigo cubrebocas, era un requisito, te lo están pidiendo desde que entras, entonces si no tienes esa educación, pues no esperes lo mismo de, del otro lado de la moneda, va, que te, de que te atiendan bien de que de, de, que recibas un buen trato porque si tú no estás dando un buen trato a la, a la persona de seguridad no, te, no estás dando un buen trato a la persona que te está atendiendo y que amablemente te pide que te pongas el cubrebocas no esperes recibir de que sí señora tenga esto, sí señor tenga el otro pues no verdad entonces como te digo mi mamá trabaja en una tienda de supermercado y le toca ver varios casos así. Al principio de la pandemia, no se diga, le tocó ver un chorral de casos así, por no mencionar el lugar donde, donde trabajaba, o sea, donde trabaja, el lugar que, se llama? que yo sé que hay mucha gente de esa. En todos lados te vas a topar gente estúpida. Como que el mundo se prepara para que cada día veas a alguien estúpido.
0: Pues es que sí, eh, ya no hay otra forma de decirlo porque es tanta la información tanta marketing, por así decirlo, que se le ha hecho de que te cuides tantas campañas comerciales en la tele es, es mucho, que es imposible que no hayas visto cómo ponerte un verdad imposible que no sepas cómo lavarte las manos o que debes usar gel, entonces ya va más por el lado de la persona, su educación, como bien lo dices este, y sus valores ¿verdad? también
1: Sí, este, también recientemente tocando ese tema de las prevenciones, la gente que no se quiere vacunar, que aún sigue con lo mismo de que a lo mejor te inyectan un chip, o sea, es una... perdóname la, la, la palabra, pero es una mamada que quieran decir eso de, de que te van a poner un chip en la, en la vacuna, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿en qué cabeza? O sea, tienes que tener la cabeza muy hueca para pensar eso. Y de, recientemente... Eh, campañas de vacunación en otros estados como me tocó ver en, en redes sociales de que decían que si llevas a un adulto mayor a vacunarlo, también te vacunaban a ti, o sea, aunque no te tocara te vacunaban a ti y es como que dices que si, este, si, si la persona mayor no está educada para saber que, que la vacuna lo va, pre, lo va a procurar más que lo va a cuidar más de, de lo que sería quedarse en casa si tiene que trabajar o algo así ¿cómo van a estar las personas que, que educaron, verdad? No sé, sus hijos, sus nietos, ¿cómo van a ser ellos? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te imaginas tú eso de, si, si el, ¿cómo se llama? Por así decirlo, el alfa del grupo te dice de que no te vacunes, ¿cómo le va a ir a la familia? ¿Cómo, cómo será su
0: educación en cuanto a eso? Sí, pues es como te digo, o sea, es un conocimiento que se transmite de la generación hacia otra en este caso si la persona adulta no se quiso o tenía la costumbre de no vacunarse pues le va a transmitir eso a sus hijos ¿vea? y ellos no se van a querer vacunar o sea es una cadena y, y bien lo dices este, pues prácticamente es para eso la vacuna nos ayuda a prevenir y deberíamos de tener ese tipo de mentalidad o ese tipo de conocimiento científico, ¿verdad? Porque esto es científico, entonces ver más por ese lado y no por las creencias que no están comprobadas, ¿verdad? Y, y créeme que haciendo eso podremos mejorar como país, yo creo.
1: Sí, porque a fin de cuentas no solo te afectas a ti, no solo afectas a una familia, a una población, afectas a todo un país, porque como anteriormente te comentaba, en Estados Unidos, vemos el ejemplo más cercano, que porque es el país vecino, ¿verdad? Eh, ya está ya la gente anda sin cubrebocas en las calles, ya tienen prácticamente centros comerciales abarrotado, abarrotados, eh, los estadios no se digan, como te dije anteriormente, pues un claro ejemplo fue la reciente edición de la Copa Oro de este año, que todos los estadios a los que iba México, a los que iba alguna otra selección, estaban abarrotados, estaban llenos y yo creo que en, en México todavía nos falta mucho para volver a ver un estadio, un estadio lleno, yo creo que vamos a seguir teniendo que conformarnos con ver los estadios a poca capacidad, con que la, no te dejen entrar muy seguido a ciertos lugares a, a ciertos centros comerciales, que no puedas ver una sala de Cisne abarrotada que no puedas estar en un antro sin, sin tener el cubrebocas yo creo que ese también fue un error del gobierno, el abrir antros y clubes nocturnos, la verdad, no sé qué pienses tú, no sé qué opinas tú de, acerca de la apertura de sobre todo de antros y bares, porque yo creo que ahí son lugares donde más puedes... Hay
0: que ser sinceros y ha habido pues un mal manejo ¿no? de la pandemia, sí ha sido, pues no malo, pero digamos, no ha sido oportuno, yo creo que esa es la palabra, o sea, no ha sido oportunos, porque ahora con esta tercera ola se veía venir los casos en aumento y aumentaban día con día. Tuvieron que llegar, creo que a, no sé, la verdad no tengo el dato, pero ya eran más de mil para poder hacer cierres.
1: Que o sea, hagan otras elecciones mejor.
0: <risa> eh, entonces, no, no es oportuno porque se tardaron muchísimo cuando hacen las restricciones, incluso había gente que decía, no, es que eso era hace dos semanas, ¿verdad? Se tardaron mucho en hacer ese tipo de, de ajustes, pero yo creo que, como dices tú, sí vamos a tardar más tiempo en volver a estar en la normalidad, porque sí nos falta mucho para poder llenar un estadio, para poder estar en un lugar donde haya más gente,
1: sí, yo creo que sí va
0: más tardar. Para volver a
1: bueno, otro tema, pues, para volver a las clases presenciales, yo creo que también nos falta mucho para volver a vivir eso, yo creo que, aparte también eso, yo creo que a varios adolescentes, me incluyo, nos pegó eso de, de no ir a, a, a las escuelas, porque, aparte de aprender, que espero en la mayoría sea así, de aparte de aprender, pues, si vas con tus amigos, si vas a pasártela bien, porque, pues, Encontrabas estudio, encontrabas algo bueno y aparte encontrabas algo mejor, ver a tus amigos, estar platicando con ellos, convivir con ellos, comer con ellos, entonces creo que ciertos jóvenes perdieron la motivación en el estudio por eso, espero y los oyentes no, no hayan sido de ese grupo, pero que también poco a poco estamos, estamos volviéndolos a ver, estamos volviéndolos a vivir con ellos. Espero no en grupos grandes, sino en grupos así pequeños, algo mucho, de 10 personas. Si bien ahorita en la tercera, tercera ola no es muy recomendado eso, yo creo que tarde o temprano vamos a regresar a una. En este momento, yo espero tarde o temprano ir a clases presenciales a la facultad, volver a ver un estadio lleno, porque yo creo que aquí a los regios nos encanta mucho ver eso, ver estadios muy llenos, no tanto el el como el universitario, el, el Estadio de los Sultanes, el Palacio Sultán, eh, el Gimnasio Nuevo León, que es donde juega la Fuerza Regia. Entonces, ¿y por qué no? También los deportes intrauniversitarios que algunos de mis amigos de algunos de mis compañeros, eh, mis amigas, mis compañeras, también practican, y yo creo que eso también es otro punto en el que nos ha afectado esta pandemia en lo deportivo, aunque también poco a poco se ha estado dando una posibilidad de, de volver a practicar deporte, de volver a estar haciendo lo que te gusta, porque a fin de cuentas, si eres deportista, te, te gusta mucho eh, lo que haces y lo disfrutas, te hace feliz, pero pues que de un día a otro no puedas practicarlo, que tengas restricciones para hacerlo, no es como que te sientas muy cómodo, por más feliz que te haga eso.
0: Sí, eh, hablando ya en lo personal, este, en cómo nos afectó a nosotros, y también para ir finalizando, este, a mí yo siento que lo que más afectó fue en lo académico, efectivamente, porque pues, la pandemia llegó en un momento donde yo me sentía muy bien en mis estudios. O sea, como bien lo dices, no vas, o sea, vas a estudiar, vas a aprender y todo, pero un plus es que vas a convivir también ¿verdad? Con, con los amigos, compañeros y yo me sentía en muy buen momento, así lo puedo decir, o sea, yo me sentía muy bien, y se viene la pandemia, y yo recuerdo que íbamos a hacer, un, o sea, se adelantaron las vacaciones, según para evitar este virus, y íbamos a volver normal, pero no, ya cuando ves que van aumentando los casos, que esto iba para largo, pues cierre total de escuelas, ¿verdad? Entonces, yo sí, al principio estuve feliz, porque dije, no voy a la escuela, este, pero yo creo que ese fue el error de todo estudiante porque al final de cuentas ahora odiamos, a, o sea, odiamos a muerte las clases en línea y aprendimos la lección, yo creo, de no volver nunca más a desear una clase en
1: línea. Sí, como bien lo dices, yo creo que también a mí, o sea, es una, es una pregunta que nos hicieron en redes sociales. Al final mandamos los saludos a esa gente que nos preguntó que... que que nos ayudó con esto. Yo creo que también a mí me pegó en lo académico. En lo académico porque, como bien lo dices, estábamos en un punto que gozábamos el ir a la prepa en lo personal. Yo siempre eh, gocé de ir a la prepa, me encantaba ir a la prepa. Podría ir en la, todo desmañanado, como quien dice, con mi cara de perro, pero pues ahí iba a estar yo feliz con, con mis compañeros, con mis amigos, con, con mis grupitos, porque él es como tú lo dices, es un plus el ir a, la, a, la, a estudiar y todavía estar con tus amigos. Y aparte de que ciertas clases en línea no, no me gustaron del todo, no me entretenían del todo, eh, que a veces pues me siento en la libertad de platicarlo, era de que a veces estaba yo tomando la clase en mi, en mi cama y me quedaba, me quedaba dormido. O sea, yo también creo que ese fue un error mío de que tomar la clase en mi cama, pero pues también, no te, o sea, na, no creo que a alguien le gusten las clases en línea, más sin embargo tienen la obligación de tomarla, porque a fin de cuentas estás estudiando, eh, es un estudio y no tienes que dejar ir ninguna oportunidad, siempre y cuando... Pues, eh, siempre sea para tu bien y pues sí, o sea tres años de prepa de los cuales un, un año y medio prácticamente me tocó en línea y yo creo que fueron materias importantes para mi carrera las que me tocaron en línea que me hubiera encantado estar presencial sin embargo pues no se pudo eh, recientemente pues pasó por la prepa y quieras o no se me sale una lágrima de cocodrilo el saber que a lo mejor pues ya no podré regresar, o si voy, pues ya, ya es como que voy como egresado. ya Pero mi corazón sigue, sigue perteneciéndole a, ese, a esa institución. Y queridísima Harvard Obregón, que a todo aquel de la Harvard le mando un saludo.
0: <risa> no, y fíjate, bien lo dices porque eh, la pandemia también afectó a este sector eh, educativo que eran carreras con muchísima práctica. O sea, me refiero a, a carreras como medicina, enfermería, no sé, quizás laboratoristas, qué sé yo, o sea, carreras con un, un sinfín de carreras que es necesaria la práctica para poder ser un buen profesionista, porque pues al, al no tener esa práctica o, o más bien son carreras que requieren mucho esa mano de obra o, o que tú estés ahí constantemente eh, supervisando, haciendo. Entonces, afectó muchísimo. Y pues yo también me había afectado en ese aspecto porque perdí mis prácticas. Y eran materias importantes en las que tú dices, bueno, pues ¿cómo voy a aprender si no es haciéndolo? ¿Verdad? Y como dices tú, al final de cuentas, tomamos las clases en línea porque pues no teníamos de otra. Y, y bueno, apenas estamos retomando otra vez las prácticas y esperamos volver a por así decirlo, a retomar esos temas y practicarlos a destiempo, porque en su momento no se hicieron.
1: Sí, como bien lo dices, pues son materias que ocupan práctica y yo, yo si bien en mi carrera puedo hacer algunas prácticas, practicar algunos ejercicios aquí en mi casa, eh, pues también me hubiera encantado que lo, lo, las clases me las dieran así en presencial justamente la pandemia llega cuando yo voy a hacer mi servicio social que, que batallé mucho para conseguir una plaza, cabe aclarar eso batallé mucho para conseguir una plaza y que iba primero allí por universidad luego me mandaron al centro, del centro ve a, ve a la prepa, deja los papeles no, un papel está mal, regreso otra vez al centro del centro ya me dijeron, oye, está bien, ya entrégalo, y de ahí me dijeron, vete a universidad, vete a San voy ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, y a fin de cuentas te da, te, da, te da coraje el saber que tanta vuelta que hiciste no valió la pena porque al final de cuentas no haces el servicio social, no haces lo que tú esperabas mucho porque era una, una fase de la prepa que yo esperaba mucho, el hacer mi servicio social, pero pues al fin de cuentas no lo pude hacer, tuve que hacerlo en línea, entre comillas, pero pues ya que se le hacía.
0: Es cierto, entonces este para ir finalizando, vamos a, a sacar algunas conclusiones, pues la pandemia afectó a todas las personas, ¿verdad? no respetó la edad, la raza, la religión, literalmente nada, o sea, realmente vino a cambiar la vida de muchas personas, y las formas en que utilizamos tal vez la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Eh, cambiaron quizás nuestros hábitos de higiene. Cambiaron muchas cosas, ¿vino? Te digo, a revolucionar todo. Y personalmente, pues ya escucharon ahí también, a Sair, cómo nos afectó a nosotros. Y, y bueno, al final de cuentas la invitación es esa. Seguirse cuidando, vacunarse cuando se pueda cuando esté disponible y cuando esté en sus manos vacunarse, que lo haga, ¿verdad? Esa es mi recomendación, mi, mi punto final, ¿no? Es seguir previniéndonos. Y otro punto, no nada más del COVID, hay que mejorar nuestros hábitos sobre la alimentación, el descanso, el hacer ejercicio, el estudiar. Hay muchas cosas que nunca vamos a acabar de, de enumerar, pero... Sí, tenemos que mejorar en ese aspecto. Nuestros hábitos como mexicanos
1: sí deben de cambiar. Sí, tanto el COVID, como tú le dices, Vit, no va a revolucionar nuestra, nuestra forma de, de hacer las cosas cotidianamente. Prácticamente el cureo que se volvió parte de, de nuestra ropa, por así decirlo, el llevar gel antibacterial siempre. Y yo creo que no solo en los ámbitos académicos nos afectó también algunos, algunas personas les afectó en, en lo emocional el saber de que no podrían regresar a volver a ver a sus amigos, de que alguna, algunos van a perder a seres querido, queridos, que algunos los perdieron. Eh, y, y sí, o sea, también en lo laboral algunos perdieron sus trabajos, algunos no han podido recuperarse de eso. Sin embargo, estamos recuperándonos poco a poco, aún falta demasiado tiempo, pero yo tengo fe en que máximo dos años volvamos a hacer todo con normalidad. La verdad.
0: Sí, este, muy bien y ese antes, punto.
1: Y antes de terminar, pues sí me gustaría leer algunas de las cosas que, que nos pusieron, ¿verdad?
0: Bueno, antes de pasar a eso, ya ahí está mi punto, eh, cambiar nuestros hábitos, ese es el mío, yo me quedo con eso, y eso es lo que quiero transmitir, cambiar nuestros hábitos como persona en, en general, no sé tú con qué te quedas o qué es lo que quieres transmitir.
1: Me quedo con tener la educación para ponerte bien un cubrebocas, tener la conciencia de saber que una vacuna está, te hace muy bien, que no creas que te van a poner un chip, porque aún gente de mi edad también dice lo mismo, muy reducido el grupo que conozco que dice eso de que te van a poner un chip, pero a fin de cuentas tiene esa conciencia, ponte, ponte la vacuna, vas a prevenirte a ti, vas a prevenirte a tus padres, a, tu, a tus hermanos, a toda tu familia vas a prevenirla, este, siempre carga contigo un gel antibacterial, si, si viajas en camión muy seguido pues te va a servir demasiado, desinfectarte las manos. este, Si sales mucho y estás muy expuesto, eh, una de las medidas que yo tomo es bañarme luego, luego que llego a mi casa, desinfectate la ropa. Eh, y así, ¿verdad? No, no hagas reuniones grandes, no hagas reuniones masivas. Sé consciente de eso, de que puedes esparcir un virus, de que puedes matar a una persona inocente, eh, contagiándola, entonces es, lo que es mi, una de mis recomendaciones, y nada, pues si quieres pasamos al, al tema de las preguntas que te dije, o de los comentarios que nos hicieron.
0: Vamos a, a, a leerlos.
1: Me pregunta alguien aquí de que, dice, ¿Por qué el vato que se llama Edwin está bien hermoso? No sé, la verdad. Yo <risa> creo que...
0: Yo creo que esa persona... Yo, yo pienso lo contrario, está,
1: está, está muy feito Edwin, no, no sé por qué hicieron esa pregunta la verdad
0: El que preguntó o la que preguntó, que pues le mando ya un abrazo
1: <risa> Bueno, pregunta alguien más, eh, Elisa Lucio, otra gran amiga, dice ¿Qué piensan de la gente mier de, de miércoles que cree que el COVID es falso? Bueno, ya dijimos todo lo que opinamos todo lo que creemos. Sí, en pocas
0: palabras es, se resume a que, que es son. ignorancia,
1: ¿no? Ignorancia, mala educación, no sé. La ignorancia en México nunca se va a acabar.
0: Nunca. Sí, y como hay una frase ahí que, que se escucha mucho en, en el ámbito de, de medicina, que no, no te mate la enfermedad, sino la ignorancia.
1: Creo que tú la escuchas muy seguido ahí por, por lo mismo, de que llega mucho joven eh, a prácticamente a intubarse o si no es que a intubarse, a llegar a, a fallecer. Eh, y eso yo creo que es tristísimo. Entró otra, otra más. Sí, vamos a leer una última. Preguntan de que, cómo el COVID los ha afectado. Bueno, eso ya lo respondimos durante este podcast. Pero también quiero decir que a mí sí me afectó un poco en lo emocional porque varias veces me sentía triste por no ver a mis amigos por no estar conviviendo con ellos y también de que no el poder no ir a la prepa como le dije anteriormente me afectó también emocionalmente a veces me ponía muy triste eso la verdad
0: sí hablando generalmente pues afectó tanto académicamente emocional en lo personal verdad, a veces la pregunta a nosotros cómo nos ha afectado pero si hablamos también de las demás personas pues en lo laboral en su hogar, económicamente Hablando pues empresas Negocios pequeños Este, afecto, ¿verdad? De todas formas Y bueno, esas son las preguntas Y no pues sé no si quieres agregar más. algo más
1: ¿Tú ¿No tienes más? O, ¿O ya son todos?
0: Bueno, entonces este, así concluimos Este podcast Pues el tema es interesante La verdad no acabaríamos de, de hablarlo Siempre va a haber recomendaciones Quejas de cualquier índole. Entonces, esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Saludos y cuídense mucho.